0: Nós estamos numa série sobre avivamento, e que coisa boa você estar aqui nessa noite, você que está na internet, em qualquer lugar do mundo, ou presente aqui com a gente. E nós vamos hoje, irmãos, trabalhar sobre o seguinte tema, o que devemos fazer para receber o avivamento, qual é a preparação para o grande avivamento, para o grande mover de Deus na história. E eu quero usar nesta noite uma oração. E peço a você que abra sua Bíblia no livro do profeta Neemias. Eu quero apenas utilizar-me da oração que ele fez no capítulo 1 Uma oração impressionante. E Deus me mostrou algo novo nesse texto. Algo muito especial. Que você pudesse abrir o seu coração. Você que está aqui pela primeira vez. Você que está visitando esta igreja ou que já veio pela segunda ou terceira vez, eu sei que já vem aqui muitas outras vezes, que essa seja uma noite que o Senhor fale contigo. Neemias capítulo 1, versículo 5. Eu vou ler apenas a oração. Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel, à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti de noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que, os teus, que o teu braço forte e os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje, este teu servo seja bem sucedido e conceda-lhe a benevolência deste homem. Que o Espírito Santo nos abençoe. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 9. Vejam que há aqui uma declaração do profeta Neemias. E a declaração é a seguinte... O lugar para fazer habitar o nome de Deus. O lugar para fazer habitar o nome de Deus. O que significa isso? O que é que Neemias está dizendo aqui? Meus irmãos, precisamos entender o Velho Testamento. Precisamos compreender a palavra do Senhor. De que o profeta está falando, ou de quem ele está falando? O profeta está falando de Jerusalém. Porque era em Jerusalém, na mente de um judeu, era exatamente em Jerusalém que Deus morava. Era em Jerusalém que Deus habitava. E o que estava acontecendo agora que o povo havia sido atacado, o povo havia sido destruído, a cidade estava queimada, seus muros estavam derrubados, Neemias está falando está dizendo que Deus não habitava mais lá. Como se Deus não estivesse mais presente em Jerusalém, porque o povo desonrou o Senhor. E tudo agora, gente, imaginem comigo, uma cidade completamente desolada, uma cidade completamente destruída. Os mais fortes foram levados para o cativeiro, mas o que restara da cidade era muita miséria. Os muros da cidade que simbolizavam a sua fortaleza, derrubados. As portas da cidade que simbolizavam sua honra, queimadas pelo fogo, a cidade estava desonrada, e Neemias agora vai dizer a Deus, pai, ali, ali naquele lugar, o Senhor fazia habitar o teu nome, mas agora, o teu nome como que se não estivesse mais ali, o pecado desfigurou a imagem de Deus naquele lugar, agora vejam que interessante, Veja um paralelismo desse texto entre o Velho e o Novo Testamento. Se no Velho Testamento os judeus criam que Deus habitava em Jerusalém, ali Deus morava, ali era o centro da adoração de Israel, quem é, ou onde está o lugar da morada de Deus no Novo Testamento? A Bíblia diz, e o lugar da morada de Deus no Novo Testamento, não são os templos feitos por mãos humanas. As coisas mudaram. Não é mais no templo que Deus habita. Sabe onde Deus habita? Deus mora e habita no coração de todo aquele que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, fazendo a sua carta, escrevendo a sua carta aos coríntios, vai dizer que nós somos agora o templo do Espírito Santo de Deus. Se você crê em Deus, se você recebeu Jesus como salvador, se você já confessou os seus pecados, agora o Espírito Santo de Deus selou sua vida e habita em você. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita o coração das pessoas. Aleluia! Mas muitas vezes, irmãos, acontece a mesma coisa que aconteceu nos tempos de Neemias. Os nossos pecados, a nossa fragilidade, nós acabamos manchando a imagem de Deus. As pessoas parecem que olham para nós e não veem mais a presença de Deus. Nossas casas, que seriam casas cristãs o povo olha e não encontra mais a graça do Senhor, o coração de muitos crentes, o testemunho de muitas pessoas, é como se elas não mais servissem a Deus, como se elas também estivessem desonradas a sua fé faliu, a sua vida fraquejou, o pecado varreu o nome de Deus, da vida de muita gente, que frequenta as igrejas hoje, o nome de Deus desapareceu da vida de muitos crentes, e é agora, nesta hora, que nós precisamos de um avivamento. Quando no Velho Testamento, Neemias olhou a destruição do seu povo, ele reconheceu o que estava acontecendo, ele reconheceu as limitações do seu povo, ele reconheceu os erros do seu povo, meus irmãos, agora vamos olhar para nós, nós que somos o templo do Senhor, você que diz que já recebeu a Cristo, meus irmãos, quantas vezes nós temos dado um péssimo testemunho, quantas vezes nós perdemos a comunhão, estamos longe de Deus, como se os muros da nossa vida estive, estivessem destruídos, e passam através de nós e contra nós, tanta força do inimigo, tantas casas onde Satanás tem feito festa, tantos lares que esboçam versículos nas suas portas, mas o mal tem tomado conta, tantos crentes que se sentem frágeis, tantas pessoas onde os outros olham e dizem o seguinte, aqui não habita mais o nome de Deus, era isso que Neemias estava sentindo, quando ele viu Jerusalém destruída, quando ele soube da notícia da terra destruída, pelo seu irmão Anani, ele expressou do seu coração a Deus, ó pai, foi ali que o Senhor fez habitar o teu nome, restaura o Senhor, e quando nós olhamos para as nossas vidas tantas vezes, nós nos sentimos assim, quem sabe você entrou aqui se sentindo assim, fraco, desanimado, triste, Satanás tem invadido as tuas cercanias, o teu muro está baixo, quem sabe derrubado, há uma fraqueza espiritual na tua vida como se você não conseguisse lutar, como se você não conseguisse buscar a Deus, como, você, como se você estivesse esmorecido, tantas vezes você quer orar e não consegue, você quer se ajoelhar e não tem forças, você quer gritar aos céus, e parece que a voz não sai, parece que a angústia é tão grande como se fosse a angústia de Ana no Velho Testamento aquela mulher que não tinha forças mais para gritar, para pedir para que Deus a ouvisse, ela então começa a balbuciar com a alma, e apenas os seus lábios se mexiam, porque ela não tinha mais forças nela mesma, ela não conseguia mais gritar, tem tanta gente que talvez esteja aqui nessa noite, que se sente assim, se sente fraco, e diz assim, pastor, é como se a minha vida alguém olhasse para ela e questionasse, será que ali habita o nome de Deus? Tanta gente que se diz cristã, tanta gente que tem tantas versões da Bíblia na sua casa, tanta gente que aprendeu desde criança as coisas do cristianismo, desde novinho, eu ouvi sobre isso como você, eu me lembro quando ainda existia cinema no bairro, vocês lembram disso? hoje não há mais, mas lá onde eu morava, aqui perto, tinha um cinema chamado, aliás, tinham dois, um era o Ipiranga e o outro era o Baronesa, tem gente aqui rindo porque é da região, e quantas vezes eu fui naquele Ipiranga ver A Paixão de Cristo, era um filme tão ruim irmãos, que Jesus não merecia aquilo, mas o cinema lotava, as pessoas entravam ali e choravam, todo ano era a mesma coisa e talvez as mesmas pessoas chorando, a gente conhecia aquela história toda, Jesus sendo maltratado, crucificado, na verdade, chega agora perto do Natal, estamos chegando perto do Natal, vai ser a mesma coisa, você vai chamar todo mundo em volta da tua mesa, na tua casa, vai convidar pessoas, e vai dizer que está celebrando a festa do rei dos reis, mas na verdade, este significado do Natal, este significado da vida de Jesus, foi morrendo em nós como se a glória de Deus fosse desaparecendo, como se o nome de Deus não fosse mais visto nas nossas vidas, de que adiantou aquela história de criança, de que adiantou o catecismo que você participou, de que adiantou as escolas bíblicas que você tantas vezes foi estudar a palavra, e hoje você olha para você mesmo, e tem tanta gente olhando para si, e diz assim, pai, eu estou tão fraco, a minha vida também está tão desonrada, eu não tenho nem coragem de dizer que sou cristão. No outro dia, alguém contou, pastor, tive uma surpresa tão difícil. Eu trabalho com um rapaz há mais de 20 anos e conversando com ele, eu revelei que era crente. Depois de 20 anos, eu nunca tinha dito. E ele disse, você é crente? Mas eu, olha, jamais imaginar isso. E aí o outro diz para ele assim, mas você não sabe rapaz, eu também sou, 20 anos vivendo como agentes secretos de Jesus. Tem gente assim, mas vocês sabem por quê? Vergonha. O nome de Deus não é mais visto. Elas não conseguem expressar a fé. Elas não conseguem dizer mais nada porque a vida está tão achatada, tão amassada. Se sentem tão envergonhados, tão pequenos. E é por isso que nós estamos clamando por um avivamento. Sabe por quê, irmãos e irmãs? O número destes hoje no Brasil chega a milhões e milhões. De pessoas que frequentam as igrejas, sim. De pessoas que têm várias versões da Bíblia. Já leram tantos livros aprenderam sobre o Cristo e sobre o cristianismo, mas estão longe de Deus, estão longe de uma comunhão com Deus, não tem forças para orar, não tem forças para buscar a revelação na palavra, não tem forças para adorar a Deus, não tem forças para servir a Deus, não tem forças para olhar para Deus, Senhor, ali não habita mais o teu nome, é como se o pecado houvesse manchado… E aí vem a grande pergunta, o que eu tenho que fazer? O que Neemias teve que fazer? Para que Deus trouxesse um avivamento naquela época. O que Deus tem que fazer? Meus irmãos e irmãs. O que o Senhor e como o Senhor tem que agir? E eu vejo nesse texto, três atos de Neemias. E eu gostaria que você os anotasse. O primeiro ato que Neemias teve está no versículo 5, quando ele se submete ao Senhorio de Deus. A oração de Neemias é fantástica, e o versículo 5, se você observar na sua Bíblia, ele não pede nada, ele apenas glorifica a Deus. E essas palavras que estão no versículo 5, não são em vão, não são palavras que saíram de repente, não o que Neemias está fazendo aqui, é se submeter ao senhorio do Deus Altíssimo, e ele começa dizendo, o Senhor Deus dos céus, Por que Deus dos céus? Ele está fazendo uma declaração de que Deus é dono… Deus dos céus, Deus da terra, Deus de todas as coisas, meus irmãos… Tudo que os nossos olhos alcançam nesta natureza são obras das mãos do Senhor. Tudo que nós vemos, tudo que nós contemplamos na criação é obra do nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Ele é o Deus dos céus. E diz Neemias, Ele é Deus grande, e temível. Sabem por que Ele declara isso? Porque esse Deus grande, e temível, é maior do que todos os outros deuses. Que deuses, os deuses da Babilônia, os deuses dos amorreus, os deuses dos outros povos, aqueles deuses falsos, aqueles deuses mentirosos? O que Neemias está dizendo é o seguinte: Senhor, tu és o Deus grande e temível, não há Deus maior do que o Senhor. Você crê nisso? Então repete comigo: não há Deus maior do que o Senhor, declare isso, não, de novo, igreja, não do fundo da nossa alma, não, não há Deus maior do que o Senhor, Neemias no versículo 5, diz assim, Deus fiel que guarda os pactos, gente eu não sei se você entendeu o que ele está dizendo aqui, mas sabe o que Deus está falando? O nosso Deus é fiel. Como o Kleber acabou de cantar numa de suas canções: o nosso Deus é fiel, Ele não é homem para mentir. Se Ele prometeu a tua vida, se Ele está ao teu lado, Ele vai cumprir no tempo oportuno as promessas dele, porque as promessas dele deles são para mim e para você. Você acredita nisso? o Senhor é fiel, e agora Neemias está dizendo, Deus fiel que guarda todos os pactos, todas as promessas da Escritura, foram feitas para você, e Ele é fiel para cumprir, nosso Deus não mente, nosso Deus não conta historinha, nosso Deus é um Deus que cumpre a sua palavra, não é a palavra de homem que pode mentir, mas é a palavra do Deus fiel, e Neemias está dizendo aqui, o nosso Deus é fiel, e guarda as alianças, e vejam agora o final da oração, no versículo 5, Ele é Deus misericordioso, especialmente com os que te obedecem, gente sabe por que, que nós estamos vivos aqui? por causa das misericórdias do Senhor, a palavra diz assim, lamentações, as misericórdias do Senhor, são a causa de nós não sermos consumidos, eu e você só estamos aqui por causa das misericórdias de Deus, porque Deus é misericordioso, agora a palavra diz assim, Ele é misericordioso, a sua misericórdia não tem fim, especialmente com aqueles que obedecem, a primeira coisa que Neemias está fazendo, Neemias está, meus irmãos, se submetendo ao Senhor, vamos aplicar isso em nossas vidas, o que é que nós temos que fazer para que Deus traga esse avivamento? O que é que temos que fazer para que esse avivamento aconteça na minha na sua vida, na sua família, na sua história de vida, na sua igreja? O primeiro passo é nos submetermos a Ele e dizermos, Senhor, eu sou casa do Senhor, eu sou o lugar da tua habitação, você é lugar da habitação de Deus, você é lugar da habitação do Espírito de Deus, então se submeta ao Senhor. Nós tivemos uma palavra hoje pela manhã, onde o pregador estava dizendo, de que nós temos que nos submeter e obedecer à palavra não adianta meus irmãos, virmos à igreja, ouvirmos a palavra e não praticarmos a palavra, não adianta apenas estarmos dominicalmente na igreja, nós temos que ser praticantes da palavra, nós temos que ouvir esta palavra, reter a palavra no coração, refletir nesta palavra, aplicar esta palavra na nossa vida, e fazer com que esta palavra se torne vida… É por isso que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra que era apenas profecia, que era apenas a teoria, habitou em Cristo Jesus e se fez carne e está entre nós. Jesus está vivo e você precisa viver esta palavra. Eu quero dizer uma coisa a vocês. O avivamento de Deus, onde, quando, como ele ocorre, é ato exclusivo do céu. Se Deus vai derramar este avivamento sobre você, esta unção, este poder, este derramamento sobre a igreja, como aconteceu em, várias, em vários momentos da história, é ato dele. Mas eu quero dizer a você, que Deus espera de nós uma ação. Cabe a cada um de nós prepararmos o nosso coração ao derramamento do Espírito Santo? O profeta Oséias no capítulo 10, de, ele vai dizer o seguinte... Arai o campo, porque é tempo de buscar ao Senhor. Repitam comigo... Arai o campo, porque é tempo de buscar ao Senhor. De novo, toda a igreja... Arai o campo, porque é tempo... É a nossa parte... Temos que preparar o terreno para a chuva Se você quer que Deus mande chuva na sua vida Se você quer receber este avivamento do Senhor Você tem que estar com o coração preparado Zacarias disse, não é pelo ato humano Não é pela força, não é pela violência É pelo meu espírito Cabe a nós Então fazermos a primeira coisa como fez Neemias Eu me submeto ao Senhor eu reconheço a grandeza do Senhor, faz isso essa noite, declara não só com os lábios, não diz só com a boca, ou da boca para fora, que Deus é teu Senhor, que Ele é grande e temível, não, mas que você se submeta ao seu Senhorio, que você coloque a tua vida debaixo dEle, das mãos dEle, que você obedeça a Ele, e sirva-o de todo o coração, com toda a sua alma, na época do Novo Testamento haviam escravos, e é um texto que Paulo diz que ele se tornar escravo por vontade própria. E quando uma pessoa se tornava escravo por vontade própria, havia um rito que ela praticava, para que quando chegasse uma pessoa naquela casa, soubesse que o escravo que estava ali, não estava escravizado, não estava obrigado pelo seu dono, mas estava ali porque era um escravo por vontade própria. Ele ia ao umbral da porta do portal da casa e colocava a sua orelha e ali ele feria a sua orelha e o sangue que saía da sua orelha marcava os umbrais daquela porta e todas as vezes que alguém chegava naquela casa, a pessoa dizia nesta casa há um escravo por vontade própria e Paulo diz assim, eu sou esse escravo de Cristo, eu sou escravo por vontade própria eu submeti a minha vida eu entreguei a minha vida eu coloquei a minha vida debaixo das mãos do Senhor é este o desafio nessa noite, não é apenas que você fale, mas que você submeta a sua vida, a sua história, a soberania de Deus ao senhorio de Deus e que você diga hoje pai eu quero te entregar aquela área da minha vida que eu não entreguei eu quero colocar-me totalmente debaixo do teu espírito tem gente dizendo senhor Entra na minha casa, mas não entra no meu quarto. Porque na minha crise, e na crise do meu casamento, não quero que o senhor toque. Entra na minha casa, mas não entra na minha questão profissional. Porque eu quero continuar fazendo como eu desejo. Como se nós estivéssemos dando a Deus um espaço limitado como se nós não permitíssemos que ele tomasse a casa completamente, eu quero dizer a você nesta noite, em nome de Jesus, que você permita que o Espírito de Deus tome você completamente, amém igreja? Que o Senhor entre em todos os rincões da sua vida, que Ele vá no profundo da sua alma, que Ele vá lá no âmago da sua essência, e que o Espírito de Deus tome conta completamente de você, ao ponto de nós dizermos, como Paulo disse, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que agora tenho na carne, vivo-a pela fé, no Filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. É este senhorio que Deus espera de nós, era isso que Neemias estava tentando restaurar, quando disse Deus grande, Deus temível, Deus magnífico, Ele está se submetendo ao senhorio. Segundo o ato de Neemias. Neemias agora dentro da sua oração suplica. Versículo 6 diz que ele intercede a Deus pela restauração de Israel. Pela restauração do seu povo. O texto declara que depois que muito chorou, ele passou a jejuar e a orar. Interessante que Neemias não ficou apenas sentado chorando. Ah, meus irmãos e irmãs, tem pessoas que diante das crises da sua vida se sentam e choram. E apenas choram. Como disse o salmista, são pessoas que Deus ama tanto, que Deus capacitou tanto. E como se elas pendurassem suas arpas no salgueiro. E um dia, na Babilônia, os babilônicos pediram ao povo de Israel que cantasse. Porque ouviram falar que as canções de Israel eram maravilhosas. Mas o texto declara que eles se sentaram, penduraram suas harpas nos salgueiros, nas árvores grandes. E não podiam mais cantar, tem gente assim tem tanta gente talentosa nas igrejas que estão sentadas com as harpas penduradas nos salgueiros, só choram, estão como a primeira parte da vida de Neemias, só reclamam, só questionam, só murmuram, eu quero dizer uma coisa a você, Deus tem tanta paciência com a gente, Ele não diz para você não chorar, Ele não diz para você não entrar em luto, ele não diz para você não se sentar e parar um pouco, não, o que ele não quer é que você fique estático, sentado a vida toda, o que ele não quer é que esse seja agora o único movimento da sua vida, o de chorar, 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 como se sua vida tivesse chegado ao fim, não, mas há um outro caminho, meu irmão, minha irmã, meu amigo, olhe para mim, há um outro caminho, quando você estiver triste, deprimido, destruído, olha para o alto, olha para cima, e foi isso que Nemias fez, talvez a única força que lhe restava… Depois de toda a tragédia, de toda a notícia que recebeu, ele olhou para cima e diz a palavra que agora ele começa a jejuar e a orar, a jejuar e a orar e a clamar e a clamar, e o que ele está clamando? Ele está clamando pelo avivamento do seu povo... Porque avivamento é trazer da morte para a vida, avivamento é trazer restauração, avivamento é trazer ressurreição, Israel estava morto, Israel estava distante, Israel estava destruído, e agora Neemias começa a clamar: pai traz este avivamento, e ele suplica por aquele povo, eu quero convidar você a que se levante, a que você não fique aí a vida toda, irmão, minha irmã, você não pode ficar sentado com as arpas no salgueiro, você tem que orar, mesmo que você não acredite mais, eu amo aquela passagem, quando o pai daquela menina recebe a notícia da sua morte, e Jesus diz assim, não temas, cresça a mente, repete essa frase comigo, não temas, crê somente, de novo igreja, não temas, e aquele homem, talvez como muitos de nós, com tanta sinceridade disse ao Senhor, Senhor eu creio, mas ajuda a minha incredulidade, sabe quem é assim? Eu e você, nós somos assim, e às vezes nós ficamos sentados, ficamos nas nossas cavernas, nas nossas grutas, eu vim esta noite para dizer a você, em nome de Jesus de Nazaré, levanta de onde você está, olha para o alto e clama o nome do Senhor, por onde há clamor ao nome do Senhor, aí existe vitória, você acredita nisso? Onde estiver o clamor ao nome do Senhor, aí está a vitória começa a interceder, a estatura espiritual de uma vida, se mede pela oração, se fracassamos nas nossas orações, perdemos todas as batalhas, a oração, é a expressão mais profunda, e Nemias começa a suplicar, interessante que ele não pede nada pessoal, ele não pede assim, que eu seja bem sucedido aqui onde estou Senhor que eu seja aqui um bom copeiro porque ele era copeiro do rei Senhor cuida da minha saúde Senhor olha para minha casa não Nemis não está centralizado nele mas ele está centralizado na necessidade do seu povo destruído e ele começa a suplicar e aclamar pelo seu povo ele começa a interceder e na história dos grandes avivamentos da igreja, esses avivamentos eram frutos e foram frutos de oração, se você não dobrar os joelhos e começar você mesmo a fechar a porta do quarto, Jesus disse fecha a porta do quarto, às vezes nós achamos que precisamos de grandes movimentos, Achamos que é por, pelas mãos daquele pastor ou desse pastor. Pensamos que é aquela igreja ou aquela denominação. Não. Não. Jesus disse que é quando nós entramos e fechamos a porta do quarto. E ali com a porta do quarto fechada. Nós rasgamos o coração. Nós contamos tudo. E nós pedimos por aqueles que estão tão perto de nós, quem sabe a tua família, quem sabe o primeiro alvo do teu clamor é a tua casa, são os teus filhos, é o teu esposo, a tua esposa, são aqueles que moram perto de você, que trabalham contigo, portanto o que o satanás quer é que você fique sentado chorando, pendurando suas arpas no salgueiro, mas Neemias não, ele começa a clamar, e quando eu leio a história dos maiores avivamentos, depois da reforma protestante do século XVI, eu vejo homens orando, John Knox, na sua oração, clamando pela Escócia. Aquele grande avivalista dizia, Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morrerei. Você já pensou fazer esta oração, Pai? Pai dá a minha casa, este avivamento, senão eu morrerei, o que John Knox está dizendo, Senhor, eu dou tudo, eu faço tudo, pela salvação, pela restauração da Escócia, o que Deus quer de mim e de você, é que nós possamos clamar com essa intensidade, clamar como Jesus... Diz a palavra que ele naquele Getsemane clamava, clamava, clamava de tal maneira que o seu suor, o suor do seu rosto se transformava em gotas de sangue. Por quê? Porque ele estava ali clamando com a intensidade mais profunda da sua alma. Eu vim aqui nessa noite pedir para que você não esmoreça. Para que você não fique sentado chorando, mas para que você se levante e levante um clamor pela tua vida. E levante um clamor pela tua família. E levante um clamor pela tua igreja. E levante um clamor por essa história e por esse país que precisa tanto. Todo o avivamento começa com essas ações que Neemias teve. Primeiro, se submeteu ao senhorio do Deus de Israel. Segundo, ele suplicou. E terceiro, o terceiro ato do profeta Neemias ele teve sensibilidade ao pecado, está guardando no teu coração, qual foi a primeira coisa que Neemias fez? Submissão, repete essa palavra comigo, a primeira coisa igreja, que Neemias fez, submissão ao senhorio, a segunda coisa que Neemias fez, o segundo ato, ele suplicou, e o terceiro ato, foi experimentar a sensibilidade do pecado, e Neemias, agora versículo 6 e 7, olhe para a sua Bíblia. Ele diz assim, Senhor, Senhor, eu pequei a casa do meu Pai. Gente, nós temos que ter coragem de olhar para nós. Sabe que nós somos muito defensivos e adoramos procurar os pecados das pessoas. Nós temos uma língua tão afiada, que somos capazes de com muita facilidade apontar os pecados uns dos outros. Chegamos ao extremo condenado por Jesus de julgarmos as pessoas. Como nós somos fracos. Mas o convite agora é fazer o que Neemias fez. E disse, Senhor, eu e a casa do meu pai. Eu não sei se você já fez isso. Você já sentou um dia lembrando da sua casa, da sua família e não apenas se recordou das bravatas, das coisas boas, mas dos pecados da casa, da sua família. Dos erros dos seus pais. O que Neemias está fazendo agora é reconhecer que tudo começa e anote isso, toda a deteriorização espiritual começa no pecado. A queda de uma pessoa começa no pecado. O pecado é erro, o pecado é desobediência à palavra. Quando uma pessoa cai, quando uma pessoa peca, isto começou com a desobediência. E às vezes nós queremos buscar a culpa, nós queremos culpar as pessoas culpamos os amigos culpamos outras coisas esquecemos de fazer o que Neemias fez ele teve sensibilidade disse Senhor, eu e minha família temos pecado o motivo do povo estar assim é o nosso próprio pecado igreja nós temos prometido tantos pecados contra o Senhor nós temos sido tão infiéis de nós que ele esperava a luz de nós Ele esperava que fôssemos sal, de nós Ele esperava que fôssemos uma resposta, de nós Ele esperava que fôssemos profetas, de nós Ele esperava que fôssemos denúncia, de nós Ele esperava que fôssemos santidade, nós temos pecado, e não é o outro que tem pecado, sou eu e você, e às vezes começa na casa de nosso pai. Os altares que são levantados, as mentiras que são ensinadas aos nossos filhos, começaram na casa de nosso pai. A incoerência que deformou os nossos filhos, começaram nas nossas casas. Nós ensinamos nossos filhos a mentir nós ensinamos as nossas crianças a blasfemar, nós ensinamos aqueles que estão perto de nós, que as coisas de Deus não são importantes, nós profanamos também o nome do Senhor, nós não respeitamos a sua palavra, nós desonramos a sua casa de oração, nós afrontamos o seu templo, que somos nós mesmos, não o problema do Brasil, o problema dessa nação, não é apenas o ímpio, mas o problema dessa nação, são as nossas casas, que levam o nome de Deus, Senhor ali, o Senhor fez habitar o teu nome, e hoje teu nome não habita mais, teu nome não habita mais, e tem tantos vizinhos que olham para a nossa casa e expressam esta frase: ali, ali Deus não habita mais. O que nós temos que fazer, senão o terceiro ato de Neemias? Chorar. Confessar o nosso pecado, o pecado da nossa casa. Meus irmãos, o avivamento que veio à África, veio no meio de um povo de uma etnia, os Zulus e os historiadores relatam que ele começou com a humilhação e com a confissão de pecados, quando Deus trouxe o grande avivamento aos Zulus na África, aqueles homens estavam há muito tempo de joelhos, pedindo perdão, misericórdia, confessando seus pecados… Aqueles homens estavam debaixo das mãos de Deus, estavam submissos ao senhorio de Deus, estavam suplicando pelo avivamento, estavam confessando. Você quer o avivamento? A começar da sua família, você quer? Então esses três atos têm que estar sobre nós. Tem que estar sobre nós, meus irmãos. A súplica. Tem que estar sobre nós o reconhecimento do senhorio dele. E tem que estar sobre nós a sensibilidade do pecado. O pastor presbiteriano, a quem muito admiro, Augusto Nicodemus, Por muitos anos reitor da Maquins em São Paulo. Escrevendo na revista Ultimato, de número 207 ele vai relatar o avivamento da Escócia, em 1651, e Augustus de Codemos vai dizer que os pastores presbiterianos, naquela época, reuniram-se para um período de humilhação, de oração e quebrantamento, e escreveram um documento, não é fácil o pastor fazer isso não, mas tem que começar com a liderança, tem que começar comigo, tem que começar na minha casa, tem que começar na casa dos pastores da igreja, tem que começar na casa dos líderes da igreja, para que chegue na sua casa, e depois que chegou na sua casa, vai transbordar, e vai alcançar o teu vizinho, e vai alcançar o teu parente, e vai alcançar este bairro, e vai alcançar essa cidade, e vai alcançar esta nação, e pode alcançar o mundo, eu acredito nisso. E diz Augusto Nicodemos, que eles começaram a escreveram. Um texto e um documento onde reconheciam os seus pecados, os pecados dos seus ministérios. Os fracassos dos seus ministérios. Quando eu li esse texto eu disse, Senhor, não são só os pastores presbiterianos daquela época do século 17, Mas nós pastores batistas de hoje, assemblenhanos presbiterianos. Todos nós que invocamos o nome do Senhor, precisamos desse ato de humilhação na Tua presença, de confessarmos os nossos pecados e de dizermos a mesma coisa que Neemias, Pai, eu e minha casa temos pecado, qual é o Teu? Será a idolatria, a prostituição, a cobiça, a inveja, o adultério, a mentira, as inimizades... A bebedice, a blasfêmia, as murmurações, o egoísmo, a maledicência, qual é o teu? Qual é o teu? Qual é o meu? Se nós queremos ver o grande avivamento, se você quer ver Deus atuar na sua vida e na sua família, você precisa fazer os três atos de Neemias, avivamento é obra de Deus, mas a preparação para esta chuva da graça, é obra nossa, temos que preparar o coração para esta chuva, e que seja chuva seródia, que seja chuva intensa em nome de Jesus que seja visitação alargada, que a oração de Jabez esteja entre nós, que o Senhor alargue a nossa tenda, que o Senhor abençoe a nossa casa, que o Senhor nos faça prosperar para a honra e glória do Seu nome. Mas para isso, eu tenho que reconhecer o Senhorio, eu tenho que orar e suplicar, e eu tenho que ter sensibilidade, com o meu pecado você quer feche seus olhos pai louvado seja o teu nome por essa noite Senhor que o Senhor está nesse lugar e nós te exaltamos com todas as forças do nosso coração porque o Senhor é rei o Senhor é Deus temível o senhor é soberano e nós nos submetemos à tua grandeza pai nessa noite em que nós estamos estudando sobre avivamento nós suplicamos prepara o nosso coração ó oh Deus nós queremos fazer o que Neemias fez e nesta hora queremos confessar o oh pai confessar os pecados Deus como é difícil tem gente aqui confessando adultério tem gente aqui confessando, Pai, cobiça, inveja, mentira, Pai, neste momento, derrama o sangue do Cordeiro sobre nós, purifica a nossa vida, torna as nossas vidas alvas mais que a neve, Senhor, lava a tua igreja, prepara o coração, e que agora, Pai, eles se sintam perdoados pela tua graça, porque a tua palavra diz se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo... para nos perdoar os pecados... e nos purificar de toda a injustiça... purifica Senhor... nós entregamos essas pessoas... ó oh, Deus se tem gente aqui sentada com a harpa no salgueiro... se tem gente aqui chorando... ó oh, Deus restaura essa vida... tira da depressão... e faz com que seja mais que vencedor... no nome do Senhor pai faz essa obra em nome de Jesus em nome de Jesus que todo o povo de Deus diga amém amém